0: Americana, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. Está começando o nosso Fox News.
1: Fox News. Você tem é informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News. Guarda Civil
0: identifica motorista que causou acidente com morte em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores preferem não revelar ainda em quem vão votar para presidente da Câmara Municipal de Americana. Depois de um mês, manifestantes resistem em frente aos quartéis. Aplicativos de relacionamento são os maiores culpados por sequestros no estado de São Paulo. A Argentina joga bem, vence e segue na Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2022. E e Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.889 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira um excelente dia para todos nós nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação você pode falar com a gente através do jornalismo@vox90.com as redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição caso de polícia trânsito e segurança você pode furar a fila falar direto com o Keller Estuco, que lá é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é Keller com k dois l's@ Vox90.com E o WhatsApp do jornalismo, já bombando aqui na manhã desta quinta-feira, para mensagens mais urgentes, 98251 0626, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 1 de dezembro, é o dia do Numismata. Numismata é o especialista em moedas e, e medalhas, cédulas de dinheiro. É uma pessoa que trabalha e é especialista nesses uh, artigos. Hoje também é dia internacional de luta contra a AIDS. Daqui a pouco tem uma matéria especial sobre isso. Melhorou muito a qualidade de vida de quem tem AIDS nos últimos 40 anos. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Natália. Parabéns aos devotos. Uh, 6h35, o Keller vem daqui a pouco com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações do dia. Obrigado a Tatiana Moreira. A Tatiana está agradecendo na verdade, ela fez uma manifestação de uma árvore que estava atrapalhando lá na rua Dom Pedro II no bairro Nova Americana e já disse que foi eh, removida a árvore agradece a Vox e também a Prefeitura de Americana Valeu Tatiana O André Estevão faz aqui um relato, vou resumir aqui está dizendo que a mulher dele sofreu muito para baixar o novo aplicativo da Área Azul, é, que começou a, a funcionar nessa semana, a Estapar aí não sabe mais o que fazer de tanta, por tantas críticas, reclamações, pressão de vereadores, prefeito reclamando, tem um contrato em vigência, a multa para rescisão é milionária, os vereadores só ameaçaram bater na porta da Estapar, já desistiram também pelo jeito. E ela disse, ele disse que a mulher dele foi ao dentista rua Gabriel e de Camargo tentou diversas vezes baixar o novo aplicativo mas não conseguiu ele fala aqui, mas ontem vi uma publicação de nosso mestre de comunicação da Vox, o Keder Stok que colocou que o novo aplicativo para baixar uh, fizemos uh, isso, tentamos isso, foi muito mais fácil de se instalar em nosso celular as coisas não deveriam ser mais simples pois temos pessoas que não se lidam uh, não se dão bem com a tecnologia é o André Estevão reclamando do novo aplicativo da Estapar e elogiando o nosso Quelão. Também aqui uma manifestação, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa aqui, a Elizabeth A Elizabeth diz o seguinte, está é, desesperada na verdade, ela diz que mora na rua Oswaldo Bueno, 2519, no São Luís, em Americana. Resumidamente, ela falou que tem uma filha de 4 anos que não pode nem sair de casa, tem uma cachorra também que tem que ficar presa. Tudo porque tem uma mata enorme em sua casa, na rua Oswaldo Bueno, 259, e que toda noite pelo menos umas 10 capivaras saem dessa mata é, e todo mundo fica com medo, não só pelos animais serem de grande porte, mas também porque as capivaras é, muitas delas tem o carrapato estrela, que provoca aí doenças muito sérias. É, obrigado aí é, a nossa ouvinte, eu repito aqui, Rua Oswaldo Bueno, 259, alô Prefeitura, tem que dar uma. Roçada no mato para as capivaras tomarem outro rumo. Mais uma manifestação aqui antes do Keller chegar com o trânsito. É um vazamento de água que está acontecendo agora na rua Geraldo Globo 450, também no bairro São Luís. É, não é agora do vazamento. Segundo aqui o nosso ouvinte, o Marcos, já faz um mês que essa água está vertendo. Ele mandou a foto aqui. É todo dia o asfalto sendo lavado com água que deveria ser utilizada corretamente pela população. Em Americana são 6h38. E e
1: no Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Stocco.
2: Bom dia, Jujensem, vinte e 22 minutos para 7 horas. Bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Ontem. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando o óbito da Juliana Aparecida de Souza, 35 anos. Essa mulher morava no bairro Molon, em Santa Bárbara, e foi vítima de um acidente de trânsito na última quinta-feira, dia 24, quinta-feira da semana passada. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Militar. Informando que a Juliana estava com uma moto modelo bis, quando no cruzamento das ruas Agricultura e do Papel, ali perto do Igatacado, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara, a moto dela foi atingida pelo condutor de um carro modelo Fox. Motorista não prestou socorro à vítima. Juliana foi socorrida no primeiro instante para o hospital Afonso Ramos depois transferida para o hospital São Lucas e faleceu na tarde de terça-feira esse óbito foi comunicado no plantão de polícia. Já no final da tarde de ontem recebemos a informação do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. Houve uma denúncia, monitoramento da guarda acabou identificando o veículo envolvido no acidente. O inspetor Sandrin Patrulheiros Ferreira, Reis e Pereira foram até uma casa no Ângelo Gilbina. No local, os agentes observaram um Fox com avarias estacionado na garagem do imóvel. Pelo local, a mulher recebeu os patrulheiros, disse que o veículo pertence ao marido que estava trabalhando. Houve um contato com o proprietário do carro que admitiu que se envolveu no acidente e fugiu do local, deixou o local, já que o Fox estava com licenciamento vencido. A ocorrência foi registrada no plantão policial, o veículo ficou apreendido. O homem, que não teve o nome divulgado, foi orientado a comparecer a uma unidade da Polícia Civil, portanto, graças ao trabalho do apoio tático da Guarda Civil Municipal, o causador desse acidente seguido de morte foi identificado em Santa Bárbara. São 6 horas e 41 minutos. Choveu muito durante a madrugada aqui em Americana e outros municípios da região. Fizemos contatos com a Guarda Civil Municipal, com o quartel do Corpo de Bombeiros aqui de Americana. Apesar da forte chuva, não houve nenhuma solicitação, nenhuma ocorrência, felizmente. E nesse instante, temos a informação de obras que estão sendo executadas na rodovia Ayanguera, a Lentidão de um quilômetro entre os quilômetros 126 e 127 ali perto do Jardim Brasil pista sentido São Paulo Aí Anguera também congestionada em outros três trechos em Jundiaí entre os 61 e os 60 Grande São Paulo entre os quilômetros 25 e 22 também 14 ao 12 motorista ainda diminui a velocidade também chegada a São Paulo na rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 14 e 12. 6 e 42. Você, você, muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox News.
0: Obrigado, Kerry. 18 minutos para 7 horas. E como destacamos no começo do programa, hoje, 1 de dezembro, é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Lá se vão 40 anos, meus amigos do primeiro caso de AIDS aqui no Brasil, mas a evolução nos tratamentos médicos, clínicos, vem aumentando cada vez mais a expectativa de vida de, que tem quem, de quem tem a doença. Os detalhes, as informações com a Carolina Cassola.
3: O Dia Mundial de Combate à AIDS é celebrado em 1º de dezembro. O surgimento da terapia antirretroviral nos anos 90 trouxe muitos benefícios para a saúde das pessoas que vivem com HIV. Houve uma menor incidência de infecções oportunistas e a queda dos índices de mortalidade, que permitiram o envelhecimento dessa população. Mas, com o aumento da expectativa de vida, também aparece um risco aumentado de comorbidades não transmissíveis associadas à idade, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade e a doença renal crônica. Por isso, o olhar integral para esse paciente é fundamental. Como relata Álvaro Furtado, médico infectologista que integra a equipe do ambulatório do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS da Secretaria de Saúde de São Paulo. As pessoas
1: vão
4: chegar na chamada terceiridade, vivendo com a HIV, tem que existir uma preocupação em qualidade de vida dessas pessoas, às custas, obviamente, de uma análise... Cuidadosa de qual esquema antietroviral você vai dar para essas pessoas e, e também trazendo para o mundo da infractologia necessidade de um, certo, um olhar o seu paciente assim, como um né? Olhar e ver que não é só um teatro viral, tem que, é
1: que é de ética, física.
3: Segundo o último relatório de monitoramento clínico do HIV, estima-se que no final do ano passado havia aproximadamente 960 mil pessoas vivendo com HIV no país. Dentre elas, 89% estavam diagnosticadas e 82% em tratamento com antirretrovirais. Das pessoas em tratamento há pelo menos seis meses, 95% atingiram supressão viral e 90% estavam com vírus intransmissível. No caso da supressão viral, o Brasil está dentro da meta global da Unaids. Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, destaca a evolução nos tratamentos antirretrovirais.
1: Tratar, além de ser um ato de se cuidar, é um ato de cuidar do outro, porque... O tratamento faz com que a pessoa fique
5: intransmissível.
1: E é por isso que as taxas, o número de casos novos, vem caindo ao passar dos anos. Quanto mais diagnóstico eu faço, mais pessoas em tratamento. Quanto mais pessoas em tratamento, menos pessoas vão se infectar.
3: O preconceito diante do HIV ainda é forte no Brasil. Ainda mais entre a população diagnosticada na terceira idade. Por isso, um dos grandes desafios é desmistificar sobre a doença para melhorar a adesão ao tratamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox Whats Vox
0: 982510626. 6:45, 15 minutos para 7 horas da manhã. Ontem à noite tivemos o sorteio da Mega Sena. Uh, mais um sorteio, concurso 2.544 e Uma curiosidade, como ninguém acertou aí os, as seis dezenas de ontem à noite, o prêmio para o próximo sábado, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, pode chegar a 100 milhões de reais. 100 milhões no próximo sábado é o que pode pagar a Mega Sena, se alguém acertar os seis números da, do concurso do próximo final de semana. Ontem, uh, os números sorteados foram 25, 38, 45, 53, 55, 56. 25, 38, 45, 53, 55 e 56. Aqui na teve 71 ganhadores, 61 mil reais para cada um. A quadra 6.100 acertadores, 1.025 reais cada um. A aposta mínima custa R$ 50, pode ser feita até o final da tarde do próximo sábado. 13 minutos para sete horas depois de um mês, é isso mesmo, manifestantes resistem em frente a vários quartéis, principalmente em Brasília, informações com Lívia Brás.
6: Um mês depois do segundo turno da eleição, acampados há 30 dias em barracas de lona, motorhomes e caminhões, cerca de 3 mil manifestantes ocupam a área em frente ao quartel general do Distrito Federal. São pessoas vindas de longe, de vários estados do país, que deixaram suas famílias e o trabalho para trás, em busca de uma resposta das Forças Armadas. Pelo menos é o que revelam muitos dos manifestantes que estão acampados ali ou que visitam o local com frequência. Vindo de Sorriso, Mato Grosso, o zootecnista André Krapp dirigiu 1.500 quilômetros na última semana em direção a Brasília.
7: para cá só para ajudar a, a luta pela democracia do nosso país. Que o povo. Acorde ainda mais, né? O povo que está aqui já acordou, mas tem muita gente que ainda não está. Não tá vendo o que tá acontecendo, não tá vendo o real, real negócio que tá acontecendo no Brasil, né? Que é a falta de democracia, né?
6: Já a pecuarista Patiane Coutinho trouxe marido, filho e os pais. Há duas semanas ela embarcou num ônibus rumo a Brasília. Deixou o trabalho, casa e conforto em Paragominas, no Pará. Foram 1.800 quilômetros de estrada com uma criança de dois anos no colo e um casal de idosos. Sem data para voltar, ela conta como é a rotina no acampamento do QG. Montamos barracas para ficar com as barracas aqui embaixo, tem cozinha, é banheiro químico. Tem as pessoas que passam e abastecem a caixa d'água todos os dias. É, é parecido com banheiro de fazenda mesmo, é basicamente isso. Os alojamentos são coletivos e ficam espalhados por toda a área ao redor do QG de Brasília. Os banheiros químicos são alugados pelos próprios manifestantes. Grandes barracas de lona foram montadas para oferecer comida. Eles produzem ali mesmo e servem as pessoas. Números de contas ficam disponíveis para que os manifestantes possam possam doar e colaborar. Segundo os acampados, não falta comida. A psicóloga Heloísa Ribeiro, contudo, narra as dificuldades que estão enfrentando no local. Bem difícil, mas tá, ninguém tá passando necessidade, mas muito frio, muita chuva, alaga muito, mas quem tá aí não tá se incomodando com isso. Temos banheiro químico, banho, nós amarramos um, um baú, um barrilzinho e tomamos banho de de torneirinha de filtro e comida tem, veio bastante, sempre todo mundo que vem de lá traz mais doação, não falta. Inclusive a gente serve até muita gente que passa por lá pedindo. Grande parte das cidades brasileiras onde há quartéis do exército tem manifestantes da direita reunidos. Mas muitos, para ficar mais próximos dos poderes executivo e judiciário, saíram de suas cidades e vieram para a capital do país. Eles alegam que não vão deixar o quartel até terem uma resposta do exército sobre o futuro do país. Reportagem Lívia Brás.
1: Acesse Vox 90com e ouça o Vox News na íntegra
0: 6 e 50 10 minutos para 7 horas Copa do Mundo de Futebol hoje o penúltimo dia de competição de jogos da primeira fase, da fase de grupos e hoje mais quatro seleções todos os jogos hoje valem definição de vaga para as oitavas de final a meio dia teremos Croácia e Bélgica e a meia-dia também, mesmo horário, no mesmo grupo, Canadá e Marrocos. Canadá e Marrocos, arbitragem do Rafael Klaus, aqui de Santa Bárbara do Oeste. E no jogo da Alemanha, um trio brasileiro, aí, um trio totalmente feminino, apitando a partida. Isso é muito bacana, é inédito. Então, às 12 horas, eu repito, Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos. E às 4 horas, Costa Rica e Alemanha, Japão e Espanha. Ok? Ontem tivemos os seguintes jogos, a França colocou nove jogadores reservas, porque já estava classificada a próxima fase, e perdeu para a Tunísia, 1 a 0, o que não foi suficiente para a Tunísia, que está eliminada da competição. Nesse mesmo grupo, jogaram Austrália e Dinamarca, a vitória da Austrália por 1 a 0 e com isso ela avança a próxima fase da competição, Dinamarca fica pelo caminho. Ontem também a Argentina jogou muita bola, hein? Finalmente a Argentina acordou, uh, mesmo com o Messi errando um pênalti, errando um pênalti não, goleirão da Polônia, Fry, defendeu, a Argentina fez 2 a 0 e avançou em primeiro lugar do seu grupo, uh, já conhece o adversário da próxima fase. Uh, a Polônia, mesmo perdendo, conseguiu classificação como segunda colocada desse grupo. E outro jogo, Arábia Saudita e México, vitória do México 2x1. Um. Os dois voltam para casa. Atenção para os jogos já definidos das oitavas de final. Nós temos oito seleções, ou seja, metade já garantidas. As outras oito saem hoje e amanhã. Uh, no sábado teremos pelas oitavas de final. Agora é o seguinte, empatou, é, prorrogação e pênalti. E quem perder volta para casa. Sábado, 12 horas, Holanda e Estados Unidos. 4 horas, Argentina e Austrália. Domingo, meio-dia, França e Polônia. 4 horas, do domingo, Inglaterra e Senegal. A seleção brasileira joga amanhã, último dia de, da fase de grupos, às 4 horas, contra Camarões, com vários jogadores reservas, porque o Brasil já está classificado à próxima fase. E nós teremos, além de Brasil e Camarões amanhã, Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai, Sérvia e Suíça. Boas definições também amanhã. São seis e cinquenta e dois.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
8: Bom dia, ouvintes do Vox News. Foi um dia em que o Senado, depois de um tempo enorme de distância do mundo real, se aproximou um pouco do Brasil que está preocupado, inquieto, pelo menos metade desse país. Em relação a ações de ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral Foi na comissão de fiscalização, controle e transparência Com a iniciativa do senador Eduardo Girão do Ceará Do Podemos do Ceará Convidou muita gente, convidou juristas E, e lá compareceram também deputados e senadores Eu destacaria o depoimento da Bárbara do Te Atualizei que pediu que ela fosse tratada como o, o, o Supremo tratou o André do Rap ah, e, e Lula. Né? Porque ela foi desmonetizada, ou seja, não recebe pelo seu trabalho, por uma ordem arbitrária, ah, dentro de um processo em que ela não tem nada a ver com isso, uma vez que ela não tem foro especial. Um processo que se baseou num regimento interno do Supremo, num artigo que foi derrogado pela Constituição... De 88, sem Ministério Público, sem o devido processo legal. Né? Aliás, hoje o presidente nacional da OAB conversou com Alexandre de Moraes e depois deu uma nota dizendo que estava pedindo que os advogados tivessem acesso ao processo. Imagina só. Né? Bom, mas eh, falou também o deputado Marcel Van Hatten, que já conseguiu assinaturas para fazer na Câmara a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Abuso de Autoridade. E, e o que ele disse preocupou foi preocupante, ele disse que os parlamentares falharam, que já estamos em, em, em regime de exceção né? e que é incrível que um parlamentar tenha medo de falar, o fato é que a própria Câmara permitiu que se rasgasse o, o artigo 53 da Constituição que fala exatamente da inviolabilidade por quaisquer palavras do deputado e dos senadores, o caso do deputado Daniel Silveira que estava lá e ocupou a palavra. E falaram também juristas, né? o, o jurista Evis Gandra, o, o, o desembargador ex-corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sebastião Coelho, o, o desembargador também eh, Ivan Sartori, São Paulo, né? e todos dizendo que estamos vivendo tempos de exceção eh, no devido processo legal, no Estado de Direito. Inclusive Sebastião Coelho sugerindo prisão em flagrante de Alexandre de Moraes e, e, e sugerindo também, como, como outros, a aplicação do artigo 142 eh, para que as Forças Armadas pusessem o país de novo, de volta na Constituição. Enfim, lá estavam, falaram sete senadores, falaram dez deputados e a gente fica a pensar, será que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Ficou sabendo do que aconteceu lá dentro do Senado para tomar alguma providência sobre a série de requerimentos que lá estão é, para investigar esses casos e, e cuja omissão em relação a esses é, é, requerimentos é que desencadeou tudo isso. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão
0: da agência Clima Tempo, esta quinta-feira, 1 de dezembro, aqui na região da Americana e Campinas, será de sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite novamente. A máxima hoje, porém, vai lá em cima, em 32 graus. Casa da Vox agora já marcando 20 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Três minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,42%, três dias seguidos é, de alta na Bolsa. Hein? O euro vale hoje R$ 5,416, um, o dólar comercial recuou, queda de 1,63%, fechou cotado a R$ 5,20. O dólar turismo acompanhou, caiu também, vale hoje R$ 5,416.
1: Nielinos as balas da polícia com Keller estocou.
2: Dois minutos para 7 horas e o tenente-coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior de Americana, foi homenageado pelo Comando Geral da PM do Estado de São Paulo ontem, no último dia 19, na Avenida da Saúde em Americana. Oficial da PM auxiliou no resgate de um homem que poderia ser arrastado pela enxurrada durante uma chuva forte. O Tenente-Coronel Adriano Daniel recebeu a homenagem do Coronel Ronaldo Miguel Vieira, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Parabéns ao Tenente-Coronel Adriano Daniel, que comanda o 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede aqui em Americana. Um minuto para as sete horas e ontem a polícia civil através da delegacia de investigações sobre entorpecentes deflagrou uma operação e dois homens foram presos Emerson Siqueira agente da Dizy tem outras informações
4: Emerson bom dia Bom dia Kelly Vistoco, Gil Jensen, e ouvintes do Vox News a Dize de Americana deflagrou na manhã de ontem a operação denominada Operação Skank, tinha por objetivo combater o tráfico de entorpecentes no município de Montemor, município esse e área de circunscrição da DISE de Americana. Durante investigações que foram desenvolvidas naquele município, foi possível identificar ao menos dois indivíduos que estavam diretamente ligados com a venda de uma droga conhecida por skank. O skank também é conhecido aí como super maconha ou maconha gourmet. E ele é uma, um cruzamento de duas espécies da, da planta é, da maconha, da cannabis. São duas espécies diferentes que no seu cruzamento geram um subproduto, uma nova planta. E essa com um índice de THC que é o índice entorpecente da maconha muito mais forte do que a maconha comumente encontrada aí nos pontos de venda entorpecente. A partir da identificação desses dois indivíduos, é, durante também as investigações, foi possível determinar as residências desses, dessas pessoas, desses investigados, e um local provável onde essas drogas poderiam estar escondidas. Após realizadas essas determinações pelas equipes de investigação da DISE, foi representado junto ao Poder Judiciário de Montemor por mandado de busca e apreensão nos locais. Esse mandado de busca e apreensão foi expedido pela primeira vara criminal de Montemor e também um dos alvos, um dos investigados conhecido por Gordão, ele também tinha contra si, pesava contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo. Ontem, durante o cumprimento das ordens judiciais na operação policial, os dois indivíduos foram localizados e presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, além do cumprimento do mandado de prisão que pesava contra o tal Gordão. É, durante as buscas que foram realizadas nos imóveis alvos da investigação foram encontrados seis pacotes contendo a droga skunk é, num peso total de quase um quilo do entorpecente também foi encontrado um tijolo de rachixe, um pedaço menor de maconha além de uma balança de precisão e uma grande quantidade de embalagens vazias o que demonstra pra gente que eles Além de vender, também fracionavam e embalavam o entorpecente para fazer a, a distribuição. Também foram apreendidos vários aparelhos de telefones celulares que são de uso desses investigados, desses agora indiciados, que serão alvo de investigação agora durante o curso do inquérito policial. Após adotadas as medidas de polícia judiciária em sede de delegacia, esses indivíduos foram submetidos a exame cautelar e aguardam por audiência de custódia ainda na manhã de hoje.
2: Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente policial da Dizy de Americana. São sete horas e três minutos. Acesse Vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 3 minutos, aproveitando aqui o gancho da área policial com o Keller. Uma, uma constatação que é muito perigosa foi feita nesta semana. Os aplicativos de relacionamento, esses aplicativos de paquera, eles, perdão eles respondem por 90% dos sequestros em São Paulo. Os detalhes com a Rafaela Martins.
5: Os aplicativos revolucionaram a forma das pessoas se relacionarem, mas, como tudo na vida, é preciso estar alerta. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo apontam que mais de 90% dos sequestros registrados no Estado acontecem a partir de relacionamentos com perfis falsos criados em aplicativos como o Tinder. Somente neste ano... Foram 94 ocorrências do tipo, onde a Divisão Antissequestro prendeu 251 suspeitos e apreendeu 9 adolescentes infratores. Especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, o advogado Alexander Coelho conta que muitas vezes os criminosos atraem as vítimas pelo aplicativo para cometer crimes de estelionato fora da plataforma. Ele dá dicas de como se proteger.
7: De uma maneira geral, né? a gente tem visto um número cada vez maior de golpes através dos aplicativos de relacionamento, como Tinder, Instagram... WhatsApp, sempre que marcar algum tipo de encontro, né, porque o Tinder é um aplicativo de, basicamente, relacionamento, marcar em local público, manter sempre o seu software, seu celular, o computador, sempre atualizado, né, isso é de extrema importância porque ele recebe, assim, todos os pacotes de, de atualizações com relação à segurança.
5: Ainda de acordo com o especialista, dependendo do caso, a plataforma também pode ser responsabilizada pelos crimes.
7: Os tribunais eles têm adotado o um entendimento que há uma relação de consumo entre o usuário e a plataforma. Então, com base nessa relação de consumo, é possível sim a gente buscar e alcançar uma responsabilização solidária. Inclusive, o próprio Facebook já foi condenado a pagamentos de indenização a, a vítimas de golpes aplicados. É possível sim.
5: Vale ficar alerta também para outros sinais. Em alguns casos, os golpistas não usam foto de perfil e tentam atrair rapidamente a vítima para outra plataforma, como o WhatsApp. Agência Rádio Web, produção e portagem, Rafaela Martinez.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e seis minutos, deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes. Uh, o pessoal lá que fez o evento uh, em defesa, conscientização a, ao, câncer de, ao câncer infantil, uh, o projeto Os Passos que Salvam, uh, o pessoal está agradecendo aqui a divulgação feita pela Vox 90, obrigado aqui a Adriele Alves da Silva e a Marcela Salles de Paoli, nos, nos mandando aqui uma mensagem muito bonita, uh, agradecendo a Vox. Nós é que agradecemos por vocês terem essa coragem, essa iniciativa de prevenção ao, a conscientização para saber aí sobre o câncer infantil. Pastor Ailton Gonçalves, flamenguista dizendo que tem o último bazar é lá do do Benayá do ano que vai ser agora dia três, sábado agora, né? Sábado agora, dia três, depois da manhã das 10 da manhã até as três da tarde tudo lá, peças muito boas, tudo por dois reais, gente é, depois o pessoal vai entrar em recesso, é para queimar mesmo lá o estoque o bazar mega promoção do Benayá, é, lá na rua Benaiá 290 americana. Essa rua Benaiá, Tony Cristino e Keller é Estoco, ela faz, fica pertinho da rua Roberto Gense, que é o meu pai. É isso aí mesmo, lá na Terra América. Tá mais uma manifestação aqui, o pessoal ainda pedindo é, para trocar as lâmpadas na quadra de esportes do Jardim da Paz. É o, o Márcio Leal, que é o novo secretário de esportes. Não, não digo que o Márcio é o culpado, mas... Isso já foi divulgado aqui, já foi reclamado pelo Vanilson e pelos moradores lá do bairro do Jardim da Paz, e houve resposta da prefeitura que o pessoal iria lá, iria fazer a, a tomar providências. Até agora nada. As lâmpadas continuam queimadas na Praça de Esportes, ok? E o pessoal continuou falando que ela já te explicou Tendo obras na Anhanguera, o trânsito é complicado aqui na nossa região. Em Americana 7 horas e 8 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
8: Olá, estou de volta no Vox News. O futuro presidente Lula, na segunda-feira, convidou um nordestino para o Ministério da Defesa. Eh, Zé Múcio, bem conhecido em Pernambuco, do grupo de Marco Maciel, era PFL, quando o conheci ainda jovem, o conheço há 40 anos. Zé Múcio foi eleito e reeleito aí por, acho que, cinco mandatos. E depois foi para o TCU, Tribunal de Contas da União, onde se tornou presidente. E hoje ele está afastado do TCU. Foi convidado, eu não sei ainda se aceitou. O fato é que o nome dele certamente será bem aceito pelos militares. Eu não sei se vai ser bem aceito pelos petistas. Porque ele era PFL, direita... Né? Lula não convidou para voltar Jacques Wagner, Celso Amorim, que não pegaria bem, poderia ter convidado eh, algum outro ex-ministro para voltar, mas acho que os outros ex-ministros não quiseram. Enfim, é uma forma de dar um sinal para as Forças Armadas aí que estão sendo eh, alvo de apelo na frente dos quartéis. Né? E não só do, do povo que está na frente dos quartéis, mas também daqueles juristas que se apresentaram ontem no Senado, o desembargador Ivan Sartori, de São Paulo, desembargador Sebastião Coelho, do Distrito Federal, o melhor jurista do país, provavelmente, Ives Gandra Martins, e todos dizendo que o Brasil passa por um estado de exceção, que já houve rompimento da ordem institucional, e que o presidente da República que jurou defender a Constituição, tem que defendê-la né, aplicando o artigo 142. É o que disseram os juristas. O, o ex-corregedor do Tribunal de Justiça de Brasília, desembargador Sebastião Coelho, chegou a falar de novo em prisão em flagrante de Alexandre de Moraes. Por isso, talvez, o presidente Lula tenha se adiantado. O primeiro ministro que ele anuncia, né, que, que ele convida... É, para apaziguar uh, o, o, o ambiente. Uh, nesse momento, eu ainda não sei se Zé Múcio vai aceitar, porque certamente ele tem outros interesses na vida privada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News.
0: Sete horas e dez minutos. Hoje tem sessão da Câmara Municipal Americana, aliás mais três sessões, depois férias para os vereadores até 2023. Até dia 15 tem sessão, normal, e dia 16 agora, nós teremos 10 horas da manhã a sessão que vai eleger o novo presidente, e ontem a Vox 90 enviou um e-mail para todos os vereadores fazendo a seguinte pergunta o senhor ou a senhora vereador ou vereadora vai votar em quem? Porque o voto é aberto, viu? não é fechado não Votar em quem para, o, para ser o novo presidente da Câmara Municipi Municipal no bienio 2023-2024? Dois vereadores responderam, o Juninho Dias e o Silvio Dourado, dizendo que eles estão pensando ainda. Os demais, silêncio absoluto, não querem falar, não querem antecipar o voto do próximo dia 16, mas a pergunta continua sendo feita, quem quiser se manifestar, a Vox abre os microfones. Hoje na ordem do dia, sete projetos, tudo na paz, nada... Uh, muito sério, mas estaremos lá acompanhando amanhã, a gente traz um extrato da sessão desta uh, quinta-feira, sete horas e 12 minutos
1: Os destaques
2: da polícia no Vox News Fox News Guarda Civil Municipal de Americana prendeu ontem dois criminosos que tentaram roubar uma farmácia na Avenida da Amizade entre Americana e Santa Bárbara nós apuramos com o patrulheiro Miranda, que os bandidos invadiram o comércio, porém, uma das vítimas empurrou um dos bandidos. A dupla desistiu do assalto, fugiu a pé, porém, foi detida pelos patrulheiros Miranda e Aguilera. Ainda uma equipe do moto patrulhamento apreendeu uma réplica de arma. Os dois homens foram encaminhados para o segundo distrito policial, e a autoridade da Polícia Civil determinou o flagrante. E atualizando as informações das estradas, motoristas continuam reclamando do congestionamento na rodovia Anhanguera, aqui em Americana, já são seis quilômetros no sentido capital paulista, entre os quilômetros 121 e 131, obras estão sendo executadas. Congestionamento desde o trevo de acesso à cidade americana até depois da ponte sobre o Rio Piracicaba, já no município de Limeira. E também recebemos a informação do Cátulos, Motorista, trânsito parado, não sabemos o que aconteceu ainda na rodovia de acesso Paulínia a Aianguera, ali perto do Trevo da Ronda, não temos ainda a confirmação da polícia rodoviária, mas o trânsito também está parado, o Catlos está a pelo menos 30 minutos na rodovia. São sete horas e treze minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News. Guarda civil
0: identifica motorista que causou acidente com morte em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores preferem não revelar ainda em quem votarão para ser uh, o novo quem votará para ser o novo presidente da Câmara da Americana. Depois de um mês manifestantes ainda resistem em frente aos quartéis aplicativos de relacionamento são os maiores culpados por sequestros. A Argentina joga bem, vence e segue na Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox
0: News.